Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek, który jest bardziej o takim stanie wewnętrznym i właśnie szczególnie podkreślam słowo wewnętrznym, niezewnętrznym. On nawet chyba nie wiem, czy do końca jest emocją, jest po prostu takim, takim odczuciem. Więc boksuję się trochę z myślą, czy to pasuje do tego cyklu, ale ponieważ ja tworzę ten cykl, to ja wyznaczam tutaj reguły. I reguła jest taka, że przyjmujemy wszystko, co jest ważne i mówimy o tym, co jest ważne w kontekście właśnie wewnętrznego czucia. A wolność, bo o niej chcę dzisiaj z Wami porozmawiać, jest takim uczuciem, stanem, kombinatem różnego rodzaju takich wewnętrznych stanów, emocji, odczuć, które sprawiają, że czujemy się bardziej szczęśliwi albo mniej szczęśliwi. I intencjonalnie podkreśliłam, że chodzi o taki stan wewnętrzny, bo chodzi o taką wolność wewnętrzną, o takie uczucie, że mogę, że chcę, że nic mnie nie ogranicza, że to, co myślę, to, co czuję, to, jak wybieram, jest właśnie osadzone w takiej wewnętrznej wolności. I to jest taka droga, którą w jakimś sensie musimy wykonywać wewnętrzną taką podróż, którą musimy, może musimy, to jest złe słowo, ale potrzebujemy wykonywać w budzącej się w nas świadomości tego, kim jesteśmy i rozpoznawać na tej drodze, co właśnie ogranicza naszą wewnętrzną wolność, a co ją pielęgnuje, wspiera, sprawia, że ona staje się jeszcze bardziej prawdziwa. I chodzi o takie, takie psychologiczną, o takie o takie odwikłanie się, czy jakby wolność od uwikłania w różnego rodzaju schematy, stereotypy, przekonania, sposoby bycia, sposoby działania, które często wynosimy z jakichś naszych poprzednich doświadczeń szkolnych, rodzinnych, przyjacielskich, kumpelskich, sportowych. Czyli nasza przeszłość kształtuje nas i w momencie, w którym zaczynamy nabierać takiej... świadomości, że rozwijamy taką świadomość i, i umiejętność autorefleksji, zauważamy, że pewne rzeczy na tym etapie, na którym aktualnie jesteśmy, albo nas uwierają, albo wręcz w ogóle nas blokują i postanawiamy je zmienić. I tak jest jeden z takich przykładów, w którym chcę się tutaj posłużyć, jest mój własny przykład tego, co Brenne Brown nazywa takim people pleasing, czyli takim, takim przymilaniem, takim uatrakcyjnianiem innych kosztem często samej siebie. Ja byłam taką, takim dzieckiem, dziecięciem, dziewczynką, która ja się bardzo dobrze uczyła, miałam paski, bardzo też byłam dobra w sporcie, bardzo byłam dobra też w takich różnych koordynacjach ruchowych, nawet śpiewałam na akademiach. Generalnie miałam wiele talentów i te talenty gdzieś były dystrybuowane i ja ja po prostu się na to tak zgadzałam. Czy Asia wystąpisz, wystąpię, czy zaśpiewasz, zaśpiewam, czy tam napiszesz, napiszę, czy wystartujesz w zawodach, wystartuję w zawodach. I i pamiętam to jako taki, właściwie, że mi to sprawiało dużo przyjemności, bo, bo i miałam dzięki temu dużo znajomych i też miałam takie uczucie jakiegoś takiego, jakiś przygód, nawet nie, nie, to, nie, to nie, był, nie miał charakter takiego, że coś wygrywałam, czy coś osiągałam, tylko bardziej, że to była taka przygoda, yy, która mnie rozwijała przy okazji. Ale zauważyłam, znaczy minęłam taki moment, bo nie miałam świadomości, też nie nie miałam takiej świadomości jak teraz mam, ale minęłam taki moment, w którym już przestałam chcieć to robić, że już moje zainteresowania poszły w inną stronę albo chciałam się bardziej wycofywać, natomiast otoczenie zewnętrzne było przyzwyczajone do tego, że ja tak mam, tak robię, tak się zgadzam i ja... 
jako właśnie ten people pleaser, taka grzeczna, dobrze wychowana osoba, kontynuowałam to zgadzanie się, ale kątem, kosztem właśnie takiej wewnętrznej wolności. To jest, właśnie, to jest właśnie ten moment, w którym ja przegapiałam i przegapiłam, że ja mogę w którymś momencie na różne też zaproszenia zacząć mówić nie, nie dziękuję, bo, bo już nie, albo bo to już nie jest dla mnie, albo ja się już z tym nie czuję komfortowo. Zapłaciłam za to dosyć wysoką cenę, bo jednym z takich, jedną z takich walut, którą płaciłam za, ten, za to zagadzanie się była właśnie anoreksja, a potem bulimia, ale my płacimy różnymi walutami. U mnie to były te, ale u innych osób to są różnego rodzaju psychosomatyczne rzeczy, że ciało nam mówi, na przykład często choruje z jakiegoś powodu, albo w jakiejś relacji, albo w jakichś sytuacjach. Dla innych to będzie takie budowanie dystansu z drugim człowiekiem, czyli ten, ten człowiek, czy ta, ten zespół ludzi, którzy nas zaprasza do czegoś. My się zgadzamy, ale, ale przez to, że chcemy w jakiś sposób nieświadomy pewnie często, albo taki nie wprost zaznaczyć, że jednak nie jest nam dobrze w tej relacji, to zrobię to, co zrobię, ale nie będę utrzymywać z tobą kontaktu, albo ten kontakt będzie tylko taki oszczędny i taki suchy jakby w celu realizacji tego zadania. Więc, więc relacja na przykład jest tą walutą, którą płacimy za, za, yy, za to uwikłanie się w tą chęć zaspokojenia potrzeb innych kosztem własnej wewnętrznej wolności. I to, to jest jeden z przykładów i teraz jedno z zadań domowych, które będziecie mieli, to będzie rozpoznać w sobie w jakich, jakie zachowania, czy jakie style bycia są waszym, waszym takim wewnętrznym uwikłaniem, a właśnie niewyrazem wewnętrznej wolności. I innym swego rodzaju uwikłaniem w takim, bo, bo to znaczy wolność, wolność to znaczy w, w, jestem wolna do, jestem wolna do, jestem wolna od, jestem wolna w kwestii wyborów, zachowań, działania, spędzania czasu, wybierania relacji, nawet tego, tego sposobu, w jaki się ubieram, jak układam swoje życie. I teraz tej wewnętrznej wolności może zagra mogą zagrażać zewnętrzne różnego rodzaju czynniki, tak? czyli nie wiem, wychowanie w jakiejś kulturze, albo w jakiejś religii, albo w jakimś systemie wartości, który mówi to jest ok, a to nie jest ok i, i przez to się tam docinamy i przycinamy i wkładamy w takie ramy, które będą pasowały do tego. Czasem świadomie, czasem nie. Ale też, też jest taki rodzaj jakby niewolnictwa wewnętrznego i uzależnienia wszelkiego rodzaju są takie, tego rodzaju jakby manifestem, że, że jestem, że moją wolność wewnętrzną zabierają mi różnego rodzaju używki, czy różnego rodzaju mechanizmy sabotujące tą wolność, na przykład, nie wiem, pracoholizm. Tam, tam używką jest być ciągle zajętym, ale to nie jest ani alkohol, ani jedzenie, ani, ani narkotyki, tam, tam jakby tym, tą osią jest właśnie bycie ciągle zajętym, ciągle zapracowanym, ale to jest, to jest też swego rodzaju uzależnienie, czyli, czyli uzależniam swój sposób życia od jakiejś jednej albo rzeczy, albo sfery, albo relacji. I to też jest swego rodzaju niewola, uwikłanie, brak wolności, bo to coś steruje moim życiem, bo to coś mówi jak wygląda mój dzień, bo to coś decyduje o tym, z kim spędzam czas, jak spędzam czas, czy jeżdżę na wakacje, czy nie jeżdżę na wakacje, ile czasu poświęcam na inne rzeczy poza tą sferą, która gdzieś jest dominująca. Więc to jest taka, taki też obszar, który wymaga i zaopiekowania, i dostrzeżenia, że jest to swego rodzaju uwikłanie i oddanie wolności za to coś, i teraz w toku pracy terapeutycznej to jakby różnie się do tego podchodzi. Natomiast 
zastanawiające jest, jak to się stało, czy co doprowadziło do tego, że ta jednostka, i jeszcze raz powtórzę, że to mogą być bardzo różne rzeczy, bo ta religia też może mieć swego rodzaju funkcję takiego um, źródła uzależnienia, że, że jakby um, pochłania czy obejmuje całe nasze życie i steruje naszym całym życiem, że nie czujemy, że wybieramy w zgodzie na przykład z wewnętrzną prawdą czy z naszym sercem wewnętrznym, e, tylko z tym, co dyktują te zewnętrzne warunki. E, dlatego tak, tak e, uzależnienia, m, często myślimy o nich jako o m, takich rzeczach, m, o substancjach, które temu, jakby, które tam, temu towarzyszą, czy którymi się posługujemy e, jako formę radzenia sobie z rzeczywistością, ale to, to czasem jest bardziej, znaczy nie chcę tutaj nikogo urazić, ale że ma też taką wyszukaną formę, taką nieoczywistą, że nam nie przyjdzie do głowy myśleć, że praca może być formą uzależnienia. A, a to też tak może być. Albo są też takie uzależnienia, które odbierają nam wewnętrzną wolność, które nazywają się takim schematem wiecznie jestem pomocna. Że jestem taka pomocna dla wszystkich, wszystko robię, pomagam tu, pomagam tam, pomagam siam, ale pomijam przy tym siebie. I to jest taka też forma um, niewoli, niewoli tej wewnętrznej, która w końcu się do, jakby będzie wołać o to zauważenie siebie poprzez chorobę albo poprzez spadki nastroju, które potem doprowadzą do różnego rodzaju chorób. Ale to też jest taka forma oddawania wolności czemuś zewnętrznemu, tak? czyli jakiejś osobie zewnętrznej albo osobom, albo jakiemuś systemowi, albo właśnie jakiejś religii, której, jakby, której poświęcam całą moją uwagę. I mówię o tym dlatego, że, że w kontekście wolności i y, też święta niepodległości, które co roku świętujemy w tym kraju i też inne kraje świętują. Mówi się o niepodleganiu czemuś, niepodleganiu na przykład, nie wiem, jakimś zewnętrznym najeźdźcom albo reżimom, albo sposobie myślenia politycznego. Ale ja chciałabym zwrócić naszą uwagę, że to też może być święto o tej wewnętrznej niepodległości, niepodlegania jakimś wewnętrznym, krzywdzącym nam systemom myślenia. Tylko, że żeby je zauważyć, czy żeby się z nich wyswobodzić, wyzwolić, trzeba być ich świadomym, trzeba je dostrzec. A to nie zawsze jest łatwy proces, nie zawsze jest taki proces, do którego mamy narzędzia, nie zawsze spotykamy w naszym życiu osoby, które potrafią wytrzymać ten moment, w którym zauważamy to, że jesteśmy uwikłani i chcemy się odwikłać, uwolnić. Też będzie taki moment, w którym na tej ścieżce samorozwoju będziecie mieć takie sytuacje, w których jakby ta liczba czy jakość znajomych się trochę przerzedzi. Ktoś was zostawi, ale ktoś inny przyjdzie, żeby jakby towarzyszyć wam w tym, w tym procesie wewnętrznym. Więc to jest taki słodko-gorzki proces, ale, ale ta wewnętrzna wolność czy ten jakby zmierzanie w kierunku tej wewnętrznej wolności, bo ja nie wiem, czy to jest, to znaczy na pewno nie jest jednorazowy proces, to jest taki proces zmierzania kół, jest procesem oswobadzającym i takim wprowadzającym w nasze życie więcej spokoju, więcej harmonii, więcej radości też, bo im bardziej nasze wewnętrzne wybory są bliższe naszemu sercu, tym mamy więcej spokoju w sercu. Nie wikłamy się, nie, nie, wiecie, nie, nie, nie gonimy, nie, nie przykrywamy tego uczucia, bo to serce mówi, hej, ale to nie było mi dobra, nieważne, nieważne, teraz później się tym zajmiemy, teraz, teraz musimy to jechać, załatwić, pracować, tutaj spotkać, komuś pomóc, tutaj coś, albo, albo zalewamy to, ten głos naszego wewnętrznego serca, który mówi, hej, hej, ja tak nie chcę, ja tak nie potrafię, ja tak już nie mogę. Um, więc zapraszam nas wszystkich do takiego czuwania i robienia co jakiś czas, 
I może przy okazji właśnie święta niepodległości, takiego sprawdzianu wewnętrznego, takiego czekinu, jak tam jest z tą moją wewnętrzną wolnością, jak, jak wygląda moje życie, czy ono jest właśnie oparte o te wybory zgodne ze mną, czy one są właśnie uwikłane w jakiejś zależności, czy to zewnętrzne, czy nasze pochodne wewnętrzne tych wszystkich naszych doświadczeń wcześniejszych. I życzę nam wszystkim, żebyśmy nie musieli na przykład poprzez ciała które wysyłają różnego rodzaju sygnały, najczęściej takie właśnie chorobowe, żebyśmy nie musieli o tej wolności przypominać sobie chorobą, bo to jest taka trudna ścieżka, to jest jakaś ścieżka budząca do wolności, ale to jest taka trudna ścieżka, bo można to zauważyć wcześniej i można się zastanowić, a dlaczego tak jest, że ja właściwie każdego wieczoru na przykład popijam jedną, dwie, trzy lampki wina, czy ja być może nie, właśnie nie zamykam się w jakimś więzieniu, które za jakiś czas, kilka miesięcy, może lat rozwinie się w jakieś uzależnienie od alkoholu. Przed czym uciekam? Czego się boję? Bo ta wolność, ona jest, wiecie, mówimy dużo, że ona jest taka piękna i wspaniała i ona jest, ale ona też jest wymagająca. Ona też jest wymagająca świadomości swoich wartości, odpowiedzialności za swoje decyzje, być może umiejętności przeżywania rozczarowań innych osób, które spodziewają się czegoś, a my teraz robimy inaczej. To jest taki piękny stan, ale też... Wymagające od nas czegoś, o czym mówi Brenę, czyli takiego miękkiego brzucha, twardych pleców, silnego kręgosłupa, innymi słowy, czyli właściwie świadomości wartości i dzikiego serca, takiego wild heart, ona to tak nazywa, czyli takiego serca, które jest takie prawdziwe, takie, takie, takie jakim się urodziło, takie jest, a nie ubrane w różnego rodzaju tutaj um, śluzy i zamknięcia i bramy. Więc tego nam najbardziej życzę, czyli jak najczęstszego bywania w tym stanie wolności, bo to nie jest tak, że, że, że da się to raz zrobić, to trzeba co jakiś czas tam sobie e, sprawdzać, jaki jest ten status e, i odkrywania, z, z jakiego uwikłania jestem gotowa już zrezygnować, zostawić, e, a, a, a jakie ciągle mnie trzyma i dlaczego mnie trzyma. I co takiego się stanie, jak puszczę to uwikłanie, jak puszczę ten schemat chęci zadowalania innych, jak puszczę ten schemat dążenia do perfekcjonizmu, jak puszczę ten schemat wymagania od siebie, żeby na przykład moje ciało, czy moja praca, czy moje życie, czy moje otoczenie wyglądało jakoś. Co się stanie, jeśli to sobie odpuszczę? Życzę Wam i sobie bardzo dużo wewnętrznej wolności, dużo niepodległości, jak najczęściej bywania w tym stanie niepodległości i też czerpania takiej radości i pełni z tego, że tak mamy i że jesteśmy w takim miejscu w swoim życiu. Bardzo Was ściskam i bardzo Wam życzę dużo takiej, takiego poczucia gotowości do wolności, żeby się nie bać tej wolności, która jest pierwszym krokiem do wszystkiego. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura